0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김상민 변호사입니다. 284회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 여러분들도 이게 계속 반복되는 꿈을 꾸신 적이 있으신지 모르겠네요. 이게 반복된다기보다는 동일한 내용의 꿈을 저는 가끔씩 이렇게 꾸게 되는데 그것도 벌써. 어0여 년이 넘게 이렇게 반복되는 내용이 꿈을 한1 년에 한두세번 정도 꾸는 거 보면 이게 참 신기한데 오늘도 또 그런 꿈을 꿨네요 이게 제가 그 꿈이 사법고시를 이제 합격을 하고 군대를 갔는데 이제 그 제도가 군대에서 이제 제대를 하면 사법고시를 다시 봐야 된다라는 그런 제도가 있다라고 참 희한한데 어쨌든 그 꿈에서는 그게 사실인 것이냐뭐 현실에서 만약 그랬다면 굉장히 많이 헌법들 예, 근거를 해서 많이 다투겠죠. 그것은, 국민의, 국가의 어떤 의무를, 어, 이행함으로 인해서 불이익을 받는 것이잖아요. 그래서 현실에 있었으면 치열하게 다투겠지만, 어쨌든 꿈에서는 그 당연히 뭐 사실이라고 인정을 하고, 어, 그 꿈을 꾸게 되는데, 그, 그 부담감, 그리고 또한번뭐 시험을 쳤는데 다시 1차도 떨어져가지고, 어, 어떻게 해야 될까, 이런 고민들, 이런 것들이 가끔가다 꿈에 나오는데, 아, 아마도 현실에서 뭐좀 스트레스를 받거나, 아니면 뭐, 어려운 일들을 뭐, 준비하고 있거나 이런 게 되면 아마도 꿈에 그것이 투영이 되겠죠. 굉장히 부담스러운 아마도 그 사법시험과 군대라는 두 가지 가장 인생에서 어려웠던 그 시기가 아마도 꿈에 이렇게 좀 혼합돼서 반영된 게 아닌가라는 생각이 드는데. 제 인생 간에 비춰 봤을 때 저는 어렸을 때 가끔 가다 말씀드렸지만 그니까 니체라는 그 서양 철학자에게 굉장히 많은 영향을 받았거든요. 니체라는 사람이 그 당시에 유럽에서 아 그때는 그 기독교 문화가 굉장히 뭐뭐 뭐 절대적인 사회에 영향을 미치던 사회였잖아요. 중세 시대 사회는 특히나 모든 뭐 정치나 아뭐 모든 문화나 이런 것뿐만 아니라 진짜 모든 사람들의 인생관 자체에서도 삶의 목적 자체가 그런 어떤 종교적인 부분이 있었고 그렇기 때문에 그 종교적인 시각에서는 그 니체가 보았을 때 어떤 추상적인 알수 없는 우리가 알수 없는 미래의 것이잖아요 그것에 어떤 목적을 두어서 지금 현재 내가 살아가고 있는 이 순간을 소홀히 하는 것을 할수 없다 소홀히 할수 없다라는 어떤 그런 기본적인 취지에서 어떤 감성적인 것, 그리고 즉흥적인 것 그리고 뭐 즐기는 아, 다소 쾌락적인 것 아, 그런 부분들을 굉장히 강조를 했던 아, 그래서 그 이후에 니체 이후에 그 당시에는 니체가 뭐 미치광이다 이런 식으로 에, 판단을 받았지만 그 이후에 에, 정말 그 세상이 바뀌는데 어떤 이성적인 인간의 이성만 강조하고 그런 부분에서 이제 예술적인 부분에서 특히 굉장히 많은 영향을 미치게 됐죠. 인간의 내면화하고 있는 어떤 그런 본능들 동물적인 그런 부분들도 포함해서 이런 감성적인 분들, 감정적인 부분들에게 굉장히 많은 영향을 미쳤던 그런 철학관인데 어렸을 때 그런 철학에 굉장히 영향을 좀 받다 보니까 어떤 미래 불확실한, 그리고 어떤 것을 위해서 살기보다는, 지금 현재 굉장히 충실히 하자라는 생각이 굉장히 가득했었고, 그렇기 때문에, 뭐, 고등학교 때도, 어, 대학 입시라는 굉장히 중요한 부분이긴 하지만, 그것을 위해서, 지금 현재의 삶을 포기할 수 없고, 그것만을 위해서 살 수는 없다라는 생각이 있어서, 뭐, 영화를 찍기도 하고, 농구, 어, 클럽을 만들어서 맨날 농구하기도 하고, 어, 뭐, 학예지를 만들어그 문예지를 만들어서, 뭐, 아이들과 글들을 써보기도 하고 그 노래를 만들어서 뭐~ (40까지) 내기도 하고 막제 그 개인적으로 뭐~ 어떻게 정식으로 만든 것이 아니라 개인적으로 기타 치면서 이렇게 노래를 만들어서 뭐~ 테이프에 녹음을 시켜보기도 하고 막 그런 다양한 활동을 했던 이유 자체도 사실 그런 어떤 인생관의 바탕이 되어 있는 것이죠 그런데 이~ 사법고시는 저의 어떤 인생관에서는 가장 반하는 그런 사실 순간이 었고 어, 고시 합격이라는 그 목표를 향해서 정말 현재의 삶을 굉장히 많이 제한을 시키는 그런 부분이 있잖아요 물론 처음에는 처음 시작했던 그한 8개월 9개월 동안은 정말 재미있게 또 새로운 공부를 하니까 많은 것을 알게 되니까 법학이라는 것에 대해서 정말 즐겁게 지만그 이후에 정말 공부와 관련돼서는 어쩔 수 없이 그 합격을 위해서 살아가는 그런 부분들이 있었고 굉장히 그래서 인생 간네 반하는 행위였기 때문에 굉장히 고민이 많았던 그런 순간이었죠. 어떤 시험에 실패한다는 라 그런 부분보다도 지금 현재의 삶에 충실하지 못하고 있다는 라 그런 인생 관의 반하는 행동을 하고 있다는 라 그런 부분에서 굉장히 힘든 점이 많았는데 그런데 그런 어떤 노력이 없으면 사실 그 어떤 더 얻기 위한 더 많은 것을 하기 위한 그런 준비 과정이 없으면 저도 뭐 지금 변호사로서 활동을 하면서 그래도 많은 분들에게 도움을 줄수 있는 지금 함께 있는 민법도 그래도 법을 알기 때문에 여러분들에게 이런 내용들도 전달해드릴 수 있는 기회를 갖게 된 거잖아요 이것처럼 지금 현재 모습을 봤을 땐 그러한 노력이 있었기 때문에 그래도 더 많은 것들을 할수 있는 기회를 더 많은 것들을 얻을 수 있는 기회를 얻게 된 것이어서 어어 감사하는 마음도 어 들고 그래서 항상 생각해보는 것이 그 적절한 균형점을 찾는 것이 정말 중요하다는 생각이 들고요. 아 어떤 미래만을 위해서 어떤 목표만을 위해서 아 달려가고 허리띠를 졸라매고 모든 삶의 목적이 그거 시어서도 너무 좀 과도한 것 같기도 하고 아 그렇다고 해서 지금 현재만 물론 쾌락주의로 인해서 지금 먹고 마시고 즐기는 이것이 아니라 지금 현재의 삶 순간순간들을 소중하게 내가 하고 싶고 할수 있고 해야 되는 것들로 채워간다는 그런 의미겠죠 이런 것들 너무 강조를 하다보면 그래도 더 나아갈 수 있는 좀 준비기간이 필요하고 더 많은 것들을 노력해야지만 얻을 수 있는 이런 부분들이 채워지지 못하는 그런 부분들은 분명히 있어서 어쨌든 뭐 중용이라고 할수 있겠죠. 이게 어떤 동양고전의 최고봉이라고 할수 있는 그 중용 언제 한번 기회가 되면 중용과 관련된 내용들도 좀 쉽게 풀어서 제가 그블로그에그논어와 관련돼서는 좀 쉽게 뭐제 경험이나 지금 현재 일어나는 우리 일들이 이렇게 대비를 시켜서 예를 들면서 좀 쉽게 풀어서 이렇게 설명을 해드렸잖아요. 물론 조금 남았는데 이제 곧 돌아올 거지만 어쨌든 그것처럼 중용과 관련된 내용, 내용도 이제 한 번은 설명을 드렸으면 하는 그래서. 그런 기회를 한번 가져야겠다라는 생각을 가지고 있는데 그것처럼 언제나 어디에 차거나 모자람이 없이 항상 그딱 가운데를 말하는 것이 아니라, 어떤 것에 기울지 않는 그런 어떤 삶의 태도, 그런 것들을 갖는 것이 정말 필요하다라는 그런 생각이 듭니다. 오늘 아침에 꿈을 또 오랜만에 저 군대에서 군대를 제대할 때 사법시험을 다시 봐야 된다는 이두 가지가 혼합되어 있는 콤비네이션이죠. 어쨌든 이 꿈을 꾸어서 그래서 또또 웃음이 나기도 하고 미소가 지기도 하고 그래서 잠깐 말씀드리네요. 장께 있는 민법으로 어, 돌아와야겠죠 지금 내용 자체가 그렇게 어렵지는 않으시죠? 뭔가 나중에 이제 한정후견과 특별후견, 그리고 후견 계약과 관련된 내용들을 이제 공부를 하면 좀 새로운 내용이 많이 나올 수 있는데, 이그 미성년후견과 성년후견과 관련돼서는 친권과 굉장히 유사한 내용들도 많이 있고, 우리가 뭐 위임계약이나 민법총칙에서 대리와 관련된 제도도 공부를 하면서 이런 어떤 법리, 이런 큰 틀과 관련돼서는 유사한 내용들을 많이 공부를 해왔었잖아요. 그렇기 때문에 그렇게 어렵지 않게 후견과 관련된 내용들을 공부할 수 있지 않나라는 생각이 들고 지금 우리가 공부하는 것은 이제 가장 중요한 내용이라고 할수 있겠죠 후견인이 어떤 역할을 하게 되는지 후견인의 임무와 관련된 내용들을 공부를 하고 있는데 지금까지는 이제 주로 재산과 관련된 그런 내용들이 이제 나왔었죠. 어쨌든 후견 제도가 친권과 다르게 친권은 부모와 자녀와의 관계니까 우선적으로 진행될 수 있는 것은 그 자녀의 복리를 위해서 어떻게 친권이 권리이기도 하지만 의무적인 역할을 강조하는 것이었다면 후견은 아무래도 어 미성년 후견인의 성장을 위해서 필요하기도 하지만 어쨌든 그 재산적인 부분에서의 그 관리 부분 아니 굉장히 중요시 내용적으로 채워지고 있다는 라 것을 우리가 공부를 해왔습니다 오늘은 이제 947조부터 를 공부를 할텐데 피성년 후견인의 복리와 의사 존중이라는 제목으로 성년 후견인은 피성년 후견인의 재산관리와 신상보호를 할때 여러 사정을 고려하여 그의 복리에 부합하는 방법으로 사물을 처리하여야 한다 이 경우 성년 후견인은 피성년 후견인의 복리에 반하지 아니하면 피성년 후견인의 의사를 존중하여야 한다 라고 규정을 하고 있습니다 우리가 아 어, 몇. 7 전에 936조인가요? 그러니까 가정법원이 성년후견인 선임할 때 피성년후견인의 의사를 존중해라 라는 규정을 공부를 했었거든요. 었 그것처럼 피성년후견인은 이미 미성년자가 아니잖아요. 그래서 성년자이긴 한데 다만 그 사물을 처리할 능력이 지속적으로 결여되어 있기 때문에 그것을 보호하고 보충하기 위해서 후견인이 선임이 되는 것이니까 이 어떤 피성년후견인의 의사를 존중하는 쪽으로 이렇게 진행하는 것이 맞겠죠. 선임도 마찬가지고 이 사물을 처리하는 방식도 당연히 그 어떤 피성년 후견인의 의사를 존중하면서 처리하도록 하는 것이 맞겠고 그렇기 때문에 947조에서 그 피성년 후견인의 복리에 반 부합하는 방법으로 그리고 복리에 반하지 않으면 피성년 후견인의 의사를 존중하도록 규정을 두고 있습니다. 그래서 이런 규정을 왜 두고 있냐? 아 그래 뭐 당연한 거 아니냐? 피성년 후견인의 복리에 부합하는 방법으로 사물을 처리하는 건 우리가 어, 선량한 관리자의 주의 의무로서 어, 사물을 처리해야 된다는 그 내용 우리가 민법을 읽으면서 어, 굉장히 많이 봐, 보았는데 그것과 뭐 동일한 내용이고 틀린 내용이 없는데 이왜 이런 내용이 담겨져 있느냐라는 의심이 들수 있는데. 물론 어떤 행위에 있어서 후견인과 관련된 행위의 지침이 될수 있겠죠 이 민법의 947조에 이런 규정이 담겨져 있으면 그런 부분도 있고 실제로는 어 만약 이게 소송까지 갔다 어떤 후견인의 행위에 대해서 사무처리에 대해서 피성년 후견인이 에 자기의 복리에 반하는 또는 자기 의사에 반하는 행위였다라는 어 식으로 해서 뭐 불법행위를 원인으로 해서 손해배상 청구를 한다든지 여러가지 이런 어떤 분쟁이 발생했을 때이 947조는 어 피성년 후견인의 굉장히 중요한 근거가 되겠죠. 그 성년 후견인의 행위가 어떤 자신의 복리 또는 자신의 의사에 반하는 그런 행위였다라는 그런 어떤 굉장히 강력한 주장의 근거로서 이렇게 사용이 될 것입니다. 그래서 조문을 읽을 때 우리 법은 도덕과 다르잖아요. 그래서 도덕에서는 도덕이나 윤리나 이런 부분에 있어서 그냥 좋은 말 이렇게 해야 된다라는 당위적인 말을 담을 수 있겠지만 이 법에 규정되어 있는 내용들은 그런 것보다는 어떤 행위의 지침이나 어떤 분쟁이 발생했을 때그 분쟁 해결의 기준으로서 적용을 하게 되는 것이니까 왜 이런 조문들의 이런 내용들이 담겼을까라는 것들은 한번 정도 이렇게 생각을 해보고 지나가도 괜찮지 않을까라는 생각을 해보네요. 제947조의 2는 피성년 후견인의 신상 결정 등이라는 제목으로 제1항 피성년 후견인은 자신의 신상에 관하여 그의 상태가 허락하는 범위에서 단독으로 결정한다. 제2항 성년 후견인이 피성년 후견인을 치료 등의 목적으로 정신병원이나 그밖에 다른 장소에 격리하는 경우에는 가정법원의 허가를 받아야 한다. 제3항 피성년 후견인의 신체를 침해하는 의료행위에 대하여 피성년 후견인이 동의할 수 없는 경우에는 성년 후견인이 그를 대신하여 동의할 수 있다. 제3항의 경우 피성년 후견인이 의료행위의 직접적인 결과로 사망하거나 상당한 장애를 입을 위험이 있을 때에는 가정법원의 허가를 받아야 한다. 다만 허가 절차로 의료행위가 지체되어 피성년 후견인의 생명에 위험을 초래하거나 심신상의 중대한 장애를 초래할 때는 사후의 허가를 청구할 수 있다. 제5항 성년 후견인이 피성년 후견인을 대리하여 피성년 후견인이 거주하고 있는 건물 또는 그 대지에 대하여 매도, 전세권 설정, 저당권 설정, 임대차의 해지, 전세권의 소멸 그 밖에 이에 준하는 행위를 하는 경우에도 한 경우에는 가정법원의 허가를 받아야 한다라고 규정을 하고 있습니다. 피성년 후견인의 경우에는 아좀 미성년 후견인과 좀 다르죠. 아, 그래서 이미 성년이기 때문에 재산 관리, 재산의 어떤 보존을 위해서 필요한 행위는 아 피성년 후견인이 어떤 법적 대리인으로서의 그 역할이 강조되긴 하지만 이런 신상과 자기가 피성년 후견이 뭐 이쪽 집에서 살고 싶어요 그런데 성년 후견인이 강제로 저쪽에서 어 거주해서 살도록 한다든지 이런 어떤 신상과 관련된 내용에서 강제를 하는 것은 좀 부당한 부분이 있겠죠. 성년이면 어떤 자신과 관련 된된 내용들 어떤 자신의 재산적인 부분에서 피해가 발생하기 때문에 이에 대한 보호나 이에 대한 보완이 필요한 경우 외에 자신의 신상과 관련된 내용들은 그 상태가 허락하는 범위에서 그 피성년 후견인이 단독으로 결정하도록 이렇게 규정을 해서 피성년 후견인의 의사가 어쨌든 최대한 반영되도록 이것도 상당히 많이 개정된 내용이죠. 이제 뭐 미성년 예전에 미성년자나 한정 친한 자나 금치산자의 경우에는 어떤 그 부족한 부분들을 메우는 데 중심이 되어 있었다면 이제 이 후견제도가 바뀌면서 후견 계약이 새로 들어온 것도 그 같은 취지라고 할수 있겠죠. 이제는 그 의사 그 후견을 받는 자의 의사를 굉장히 반영을 많이 하려고 이런 내용들이 많이 추가됐다라고 생각하시면 되겠고 어 이제 그 성년 후견인이 어떤 행위를 함에 있어서 이런 정신병원이나 이런 다른 장소에 격리, 어, 격리 격리시키는 경우. 어라든지 어, 그리고 뭐 의료행위를 할때 이렇게 동의를 받도록 받도록 하잖아요 위험한 뭐, 뭐 어떤 위험을 뭐어뭐 감수하겠다 뭐 의료를 행위를 받는 과정에서 뭐 어떤 일이 발생했을 경우 어떤 이런 동의서를 받거나 이런 경우에 에 피성년 후견이 인 동의할 수 없는 경우가 있을 수 있는데 그때 성년 후견인이 대신해서 동의를 할수 있지만 에, 아무래도 후견인이잖아요 제 3자이고 그렇기 때문에 이 어떤 후견인과 피성년 피후견인 사이에 어떤 문제가 발생할 수 있는 그런 여지가 있을 때 등장하는 곳이 바로 공익적인 역할을 담당하는 친권 부분에서 공익적인 담당을 하는 그 과정 부분이 이제 딱또 등장을 하게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 성년 후견인, 피성년 후견인을 정신병원이나 다른 병원에 격리하거나 아니면 그 치료 행위를 할때 사망하거나 상당한 장애를 입을 위험이 있을 때 또는 피성년 후견인이 거주하고 있는 그 건물이나 이런 내용 부동산을 임대하거나 전세권을 설정하거나 매도하거나 이런 행위를 할 때는 공익적인 역할을 하는 가정법원의 허가를 받도록 그래서 성년 후견인이 마음대로 어떤 처분을 하거나 아니면 피성년 후견인의 신상에 역량을 중대하게 맺힐 수 있는 그런 행위를 자의적으로 하지 못하도록 이렇게 보호를 하고 있다라고 이해하고 넘어가시면 되겠습니다. 제948조는 미성년자의 친권에 대행이라는 해 제목으로 제1항 미성년 후견인은 미성년자를 가름하여 미성년자의 자녀에 대한 친권을 행사한다. 제2항 제1항의 친권 행사에는 미성년 후견인의 임무에 관한 규정을 준용한다 라고 규정을 하고 있습니다. 우리가 그 친권 공부할 때 미성년자인 갑도리가 일찍 결혼해서 을돌이 아들을 가졌을 때 그럼 누가 친권을 행사하느냐 그 내용을 공부했었잖아요. 그럼 미성년자 예 친권자인 병돌이가 있었다 그럼 병돌이가 그 친권을 행사한다는 법정 대리인이 돼서 그 역할을 한다라는 것을 우리가 공부를 했었었는데. 지금 이 948조에서도 어 갑돌이가 을돌이를 갔는데 에~ 갑돌이 부모님인 정돌이나 뭐 정순이가 일찍 사망을 해서 어 외삼촌인 병돌이가 이제 그 갑돌이 미성년자의 갑돌이의 후견인에 선임됐다라고 가정을 해 보죠. 그러면 이때 누가 어 그러면 그 을돌이 그 갑돌이 아들은 을돌이에 대해서 어떻게 보호를 할 것인가라고 이렇게 좀, 문제가 될수 있겠죠. 뭐 친권을 아직 미성년자잖아요. 갑돌이가. 그렇기 때문에, 친권을 통한 보호가 이제 좀 미흡할 수가 있으니까, 그렇기 때문에, 98조에서는 미성년 후견인은 미성년자를 가름하여, 그래서, 그, 그, 그 후견인이 이제 갑돌이에 대해서 후견인이 선정이 되면 그게 뭐 정돌이라고 하죠. 이 정돌이는 이 갑돌이를 대신해서 그 갑돌이의 아들인 을돌이 미성년자인 자녀인 을돌이에 대한 친권을 행사하도록 규정을 하고 있습니다. 그래서 이 내용이 그런 것이죠. 어쨌든 친권이 됐든 아니면 그 어떤 후견인이 됐든 그 미성년자의 경우에 그 보호가 좀 부족한 부분. 미성년자이기 때문에 말, 친권자이든 아니면 어, 친권자가 맞겠죠. 그 친권자가 그 자기의 자녀에 대해서 어, 친권을 행사함에 있어서 어, 제한이 됐을 때, 예전에는 그 미성년자의 그 친권자가 어, 딱 등장을 해서 그 미성년자의 아들 을돌이에 대한 이렇게 보호를 해주는 역할을 하지만 그것이 제대로 이행되지 않았을 때는 어쨌든 그 미성년자의 복리에 반하지 않도록 최대한 어, 성장하는 데 있어서 어, 저희가 되지 않도록 어, 보호해줘야 필요가 있잖아요. 그렇기 때문에 미성년 후견인이 그 갑돌이 아버인 정돌이의 역할을 해서 이제 친권을 행사해서 어쨌든 그 어, 을돌이가 그 아이들이 아이들이 그 성장하는데 해가 되지 않도록 어, 이렇게 보호를 해야 된다라고 제 948조가 규정을 하고 있습니다. 네, 조문들 한번 보시면서, 어, 들으시면 좋으니까, 국가법령정보센터나, 어, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 또는 블로그, s i w o l a w c o m n e t siuro.com, u o n e t 에 오셔서, 조문들 한번 보시면서, 어, 들으시면 좋을 것 같고, 어, 뭐, 이 조문, 법률, 어, 아, 외에도, 여러 가지, 뭐, 살아가는 이야기라든지, 어떤 내용이라도 좋으니까, 아, 시우로점컴시우로 n e 또는 시합북스.com. 아까 말씀드렸던 그 노노와 관련된 내용들을 에, 담고 있는 것이, s i a b o k s c o m 이 아, 블로그거든요. 이제, 에, 지금 상당히 오랜 기간 동안 멈춰져 있는데, 에, 물론 그 노노의 핵심적인 내용들은 다 담았다고 어, 생각이 들긴 하지만, 어쨌든 마무리를 짓는 것이 에, 중요하니까, 이제 곧 다시 에, 시작을 하려고 하니까요. 이 조문 참고하시면, 그이 블로그, 찾아오셔서 노노와 관련된 내용들 한번 살펴보시는 것도 배울 것이 굉장히 많으니까 한번 참고하시면 좋을 것 같고 그 외에 02-6959-9970 전화나 시우로 골뱅이 지메일컷 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누었으면 좋겠습니다. 오늘은 좀 시간이 늦었네요. 이게 꿈을 꾸어서 그런지 좀 피곤하기도 해서 조금 또 눈을 감고 있었더니 좀 시간이 지났습니다. 2018년 3월 14일 아침이 시작됐는데 오늘 하루도 행복 가득하게 또 일주일의 중간 지점인 수요일이죠. 조금씩 힘들어질 수 있는데 일상에서 하지만 다시금 마음을 되잡고 다시 오지 않을 이 소중한 시간대 행복 가득하게 열정 가득하게 채워가는 우리였으면 좋겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.